0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Linke Theorie. Ihr kennt uns, wir sind der Podcast, wo wir über den Kapitalismus sprechen, was an ihm schlecht ist und wie wir ihn überwinden können. Wir haben heute eine ganz besondere Folge. Ähm, letztes Mal hatten wir Shader da. Heute besucht uns Nadim von 99 zu 1. Und wir haben da so ein bisschen das Gespräch von Nadim mit der Kommunistenkneipe ähm, zum Anlass genommen, wo sie über ja die Frage, was tun, gesprochen haben. Ihr braucht die Folge nicht unbedingt hören, weil wir nicht wirklich darauf aufbauen, aber wenn euch das interessiert, dann können wir die euch auf jeden Fall ans Herz legen. Geht gerne mal auf Kommunistenkneipe und Nadim. Ich glaube, die ist auch bei euch online, oder?
1: Ja, ja, genau. Die haben wir, also wir machen ja einiges mit, also erstmal erstmal Hallo allerseits, okay. vielen Dank für die Einladung. Wir machen einiges mit der Kommunistenkneipe und wenn wir dann was machen, dann strahlen wir das immer auf beiden Kanälen aus. So.
0: Genau. Äh, ja, die meisten von euch werden Nadim wahrscheinlich kennen von 99 zu 1. Äh, wenn ihr in den Kanal mal reingehört habt, dann werdet ihr seine Stimme schon mal gehört haben. Nadim, magst du ein bisschen was zu dir noch sagen?
1: Ja, ähm, ich ja, vielleicht mehr zu 99 zu 1. Ist ein Podcast, der sich... Äh, ja, natürlich auch mit äh, Theorie beschäftigt, aber ja, der auch viel Kommentare so zu aktuellen gibt. Ähm, es gibt zwei Formate, zwei große Formate, würde ich sagen. Das eine ist das Interviewformat, wo wir uns Leute reinholen und mit denen über bestimmte Themen sprechen. Da dann auch wirklich teilweise Deep Dives machen in die Bücher, die die geschrieben haben oder irgendwelche Artikel, die die verfasst hatten. Ähm, unsere Folgen werden dann teilweise auch recht lang. Wir lassen uns da wirklich Zeit. Und dann gibt es unser Doppelpack-Segment, das passiert einmal im Monat ist der letzte Donnerstag im Monat, ist gerade gestern wieder passiert. Und da Daniel und ich, die den Podcast gegründet haben, da bringen wir quasi noch unsere eigenen Segmente, also unseren eigenen Content ein, kommentieren aktuelle politische Geschehnisse, machen auch ein bisschen Theoriearbeit. Ich versuche da öfter mal Begriffe zu klären und so. Also da ist dann, ist dann quasi der Moment für uns, wo wir selber dann auch nochmal was zu sagen haben. Das ist so 99 zu 1. Wir sind da relativ pluralistisch aufgestellt. Ich habe eine feste Meinung, Daniel hat eine feste Meinung, dann gibt es noch weiß nicht, Fabian, Anton, ja, Anushka ist jetzt auch mit dabei, die haben alle ein bisschen andere Ansichten ähm, über Politik und ähm, das ist aber auch okay so, dass es auf 99 zu 1 erstmal äh, unterschiedlich zugeht.
0: Ja, und sowohl Lea als auch ich sind ähm, ziemlich große Fans von 99 zu 1. Wir hören... Äh, relativ viele Folgen und haben da auch schon viel von profitiert, von dem Wissen, das ihr bereitstellt. Deswegen cool, danke. Das uns umso mehr, dass, ihr, äh, dass du da bist. Ähm, danke, danke. Genau, aber, ja, sorry.
1: Nee, nee, ich wollte bloß Danke sagen, das ist, freut mich sehr zu hören. Ja. Äh,
0: genau, und wir beide machen ja, oder wir alle machen äh, irgendwas in Richtung linke Bewusstseinsbildung, versuchen dieses Medium zu nutzen, Podcast, beziehungsweise auch soziale Medien, um Menschen irgendwie linkes Wissen näher zu bringen. Und da dachten wir uns, ist das eigentlich eine super Gelegenheit, mal ein bisschen darüber zu sprechen, wie relevant ist das? Ist das tatsächlich eine sinnvolle Taktik gerade, mit der wir irgendwie umgehen können? Was sind vielleicht auch die Grenzen davon und so weiter? Und ich glaube, ihr hattet hatte das im Gespräch mit der Kommunistenkneipe auch schon angesprochen. Da wart ihr, ich weiß nicht, wann habt ihr die Folge aufgenommen nochmal?
1: Oh, das war Mitte letzten Jahres, das ist schon eine Weile her. Ähm also
0: vor dem, äh, in Anführungszeichen, heißen Herbst.
1: Vor dem heißen Herbst, genau. Ja.
0: Ähm, ja, und der ist ja jetzt fast, also der heiße Herbst ist hinter uns, äh, der äh, nicht so heiße Winter ist auch hinter uns. Äh, aber wirklich, was ist ja nicht passiert? Also linke Themen haben irgendwie nicht den Anklang gefunden, den man am Anfang dachte, dass sie finden. Also die Linke steht immer noch irgendwie vor einem Relevanzproblem eigentlich. Selbst mhm. wenn in dieser Gesellschaft gerade genau die Themen, die wir ansprechen, riesige Aufmerksamkeit erfahren und das eigentlich genau der Moment wäre, wo wir reinspringen können, äh, schaffen wir es trotzdem nicht, die Menschen zu organisieren. Die Demos, die irgendwie organisiert werden, sind noch relativ dünn genau, was würdest du sagen, wieso ist linke Bewusstseinsbildung in so einer Situation überhaupt relevant? Ist es vielleicht sogar, ja, elitär oder ein bisschen feige, dass wir uns auf soziale Medien zurückziehen, auf YouTube, Spotify und hier irgendwie gemütlich aus dem Internet ein bisschen rumkritisieren? Also sollten wir lieber die ganze Zeit Demos organisieren oder <lacht> ist das hier gerade eine
1: Taktik, die wir tatsächlich fahren sollten? Ja, ähm, nee, gute Frage, ähm, Vielleicht knüpfe ich einfach an einer Formulierung an von dir, wo ich, wo ich mittlerweile an dem Punkt bin, so nach zwei Jahren Podcast-Arbeit, wir haben ja, wir sind ja, unser Podcast ist wirklich so aufgestellt, dass wir wirklich zu fast allen Bereichen innerhalb der gesellschaftlichen Linken irgendwie Kontakt aufbauen und, und die dann auch mit denen diskutieren und uns anhören, was sie zu sagen haben, die interviewen. Ähm, wo ich direkt schon widersprechen würde, ja. Also bei einer, einer Formulierung, die du gerade gebracht hast, ist, mhm. dass es ist dieses Wir. Mhm. Ja, also in dem Sinne, dass es da ein, ein Kollektiv gibt, was einen gemeinsamen Zweck verfolgt. Mhm. Ähm, das sehe ich gar nicht. Also, wie, ne? also wenn ich mit Leuten... Also natürlich haben alle gute Intentionen und gute Motivationen, die wollen alle irgendwie was verbessern und möchten, ne, sehen, sehen auch die Probleme, die wir haben, Leute verarmen, äh, Ungleichheit wird immer wieder angebracht, äh, Klimawandel und so weiter und so fort. Also ich meine, die, die Problemstellung bzw. die Symptome, die werden schon erkannt und da ist man gegen, das ist klar, das will man nicht, das ist nicht gut für einen selbst, das ist nicht gut für die imaginären Kinder, die man dann irgendwann hat und so weiter. Ne? Hm. Ähm, die, die, ja, das Wissen darüber, was eigentlich aber das Problem an der Sache ist, ja, und dann basierend darauf dann auch die Vorschläge der Lösungen, da sind wir uns gar nicht einig. Ja. Mhm. Ähm, und deswegen gibt es in der in der gesellschaftlichen Linken, gibt es auch ein so riesiges Spektrum von, weiß ich nicht, von so ganz, ganz defetistischen Linksradikalen, die gar nichts, ähm, die eigentlich am, am liebsten alles abbrennen wollen, Ne, die gar nichts mehr irgendwie konstruktiv machen wollen. Und, und ja auf der anderen Seite vielleicht sozialdemokratische, bürgerliche Politiker, die sich auch noch als Links bezeichnen. Oder Grüne ne, zum Beispiel, ähm, die sich als mhm. Marxisten sogar bezeichnen irgendwie. Und ähm, das alles gilt als Links. Und da mhm. muss ich halt einfach sagen, das ist ein Problem ja? ähm, für mich. Und jetzt sage ich nicht für die Linke, sondern das ist ein Problem für mich, weil wenn ich, ich persönlich jetzt mich als Kommunist verstehe, das bedeutet, ich will, ich will diese Gesellschaft gerne ändern in einem Sinne, dass wir in der Lage sind als Menschen, uns gemeinsam zu organisieren und unsere Zwecke, die, eigen, die äh, persönlichen Zwecke, die wir haben, gemeinsam so vernünftig und rational wie möglich abzuwickeln. Und ich will da keine Herrschaft für. Ich will da keinen Staat für. Ich will da kein mhm. Geld für. Ne? Ich will den Kapitalismus äh, überkommen, abschaffen, zerstören, wie auch immer. Ja? Wenn das mein Ziel ist, dann bin ich mir da mit ganz vielen Linken eigentlich gar nicht einig. Ja, Also ich meine, klar, wenn ich so formuliere, so High-Level formuliere, dann sagen die dann vielleicht noch, ja, ja, stimmt schon. Aber wenn das, wenn man dann erstmal in die Diskussion darüber geht, was das eigentlich bedeutet. Wie viele Diskussionen ich schon mit Leuten darüber gehabt habe, was Geld ist zum Beispiel. Ja? Mhm. Ähm, und dann, ich meine, dann kann man ja, dann, und dann gibt es natürlich von diesen Ungereimtheiten, also von ganz grundsätzlichen Meinungsverschiedenheiten darüber, was ist Geld, was ist Kapital, was ist, ähm, was ist warum, warum ist unsere Gesellschaft eigentlich so aufgebaut, wie sie aufgebaut ist? Was ist Herrschaft? Warum äh, ist diese Herrschaft nicht in unserem Sinn, in meinem Sinn? Von dem kann man dann ausgehen und dann äh, basierend von den Prämissen, die man da schließt, kommen dann auch ganz andere Weltmodelle bei raus. Und deswegen kann sich dann auch eine Linke zers zersplittern und zerstreiten, wenn dann so ein Corona vorbeikommt. Und zwar wirklich bis zu einem Grad, wo die nicht mehr miteinander reden wollen. Oder weiß ich nicht, ein, ein Krieg startet und man sich dann irgendwie an der Imperialismusfrage Russlands und, und des Westens irgendwie auseinanderdividiert und sagt, nee, mhm. das, das geht ja gar nicht, ne? Das sind alles Symptome von Begriffslosigkeit, meiner Meinung nach. Das ist keine wissenschaftliche Debatte dann mehr. Ne?
0: Mhm. Eine
1: wissenschaftliche Debatte wäre ja, okay, du hast die eine Meinung, ich habe die andere Meinung. Ähm, oder du hast du, du hast die eine Ansicht, du hast den einen Begriff, du hast die eine Analyse, ich habe eine andere. Und jetzt setzen wir uns hin und streiten uns darüber und versuchen, das zu klären. Aber dieser Klärprozess in den zwei Jahren, in denen ich unterwegs bin, den sehe ich nicht so oft. Ja, mhm. in dieser Landschaft. Und ich glaube, das ist das im Endeffekt ist. Also ich meine, ich lehne mich jetzt richtig weit aus dem Fenster. Aber für mich ist das gegenwärtig die einzige Praxis, die irgendeinen Sinn ergibt, ähm, diesen Klärungsprozess wieder anzustoßen und klar zu machen, ähm, was wir, äh, wir und mit wir meine ich jetzt mal uns drei jetzt hier zum Beispiel, ja, wenn wir mhm. uns als Kommunisten bezeichnen und diese Welt gerne ändern möchten. Ähm, was diese Welt ist, die wir ändern möchten, wie wir die verstehen, dass wir uns einig sind, was dazu nötig ist. Und wenn wir dann drei Leute sind, die drei, die wir hier sitzen, die sich damit einig sind, da ist dann schon erstmal einiges gewonnen. Denn selbst <lacht> diese drei Leute, die sich einig sind, äh, die gibt es gar nicht so viel. Ja? Mhm. So. Und ich denke, dass äh, der Podcast natürlich jetzt nicht das Element ist, also wegen der elitären Frage. Also es ist ja natürlich jetzt nicht so, dass wir machen Folgen und wir diskutieren auch manchmal ein bisschen, dann haben wir manchmal Debatten und so, aber das ist jetzt natürlich nicht die, das, das letzte Wort, was diese Einigungs- und Klärungsarbeit angeht. Aber was das machen kann und was ich immer wieder merke, was es auch tut, das merke ich doch dann auch in den Kommentaren und in den Diskussionen, die wir mit den Leuten in den Discord haben, ist, es stößt diese, diese Denkprozesse schon an, sodass Leute dann entweder vielleicht mal Denken, oh, okay, da muss ich vielleicht noch mal was nachlesen. Oder dann denken, hm, da habe ich eine andere Meinung, da will ich jetzt mal diskutieren gehen. Und wir kriegen auch immer mehr Anfragen von Leuten, die sagen: Ey, ich habe diese eine Folge da gemacht mit der Kritik zu XY. Ähm, war eine super Folge, aber ich stimme da nicht mit überein. Ich würde da gerne mit euch in, in Diskussion gehen. So entweder per Mail oder sogar mhm. in Folgen, ja. Und ich, das, das ist ein Prozess, der, der, glaube ich, dringend, dringend nötig ist.
0: Mhm.
1: Und da können wir, glaube ich, helfen. Beziehungsweise das ist das, was für mich persönlich gerade ähm, am meisten Sinn macht.
0: Ja. ja. Ähm, als du eine Folge mit der Kommunisten, die Folge mit der Kommunistenkneipe aufgenommen hattest, ähm, hattest du, wenn ich mich richtig erinnere, irgendwas gesagt, von wegen, ähm, dass diese, diese Auseinandersetzung ähm, so ablaufen, während die Linke eigentlich überhaupt nicht relevant ist und dass der erste Schritt erstmal wäre, eine Relevanz von der Linken herzustellen, wäre es dann nicht irgendwie hm. erstmal sinnvoll, ähm, so eine ganz grundlegende Kapitalismuskritik erstmal zu verbreiten, die meinetwegen dann theoretisch noch gar nicht so ausgearbeitet ist äh, und noch gar nicht so, dass tatsächlich alle Nuancen der theoretischen Diskussion im Marxismus jetzt da reinfließen, sondern die erstmal einfach nur vermittelt, dass der Kapitalismus kritisierbar und auch zu kritisieren ist und dann, wenn wir tatsächlich relevant sind, dann wäre es vielleicht an, tatsächlich auch irgendwie eine Reihe, dass wir uns in theoretische Debatten darüber begeben, weil letztendlich gerade ist es hm. zum Beispiel gar nicht, ähm, nehmen wir mal die, die Frage, äh, wird der wird, ähm, ist die Wertbildung schon mit der Produktion abgeschlossen oder ist das erst eine Sache, die irgendwie in der Zirkulation vervollständigt wird? So, mhm. und das ist eine Frage, die wird besonders relevant, wenn wir im Sozialismus sind und wenn tatsächlich gefragt wird, können wir das vorher irgendwie planen, die was für Werte daraus produziert werden oder nicht? Dann wird diese Frage relevant und dann muss sie theoretisch geklärt sein. Aber wer es nicht jetzt erstmal um das nochmal zusammenzufassen, erstmal sinnvoll, dies, so eine grundlegende Kapitalismuskritik
1: möglichst breit in der Gesellschaft zu verankern? Also bezüglich meines, äh, bezüglich deines Zitats von mir, ich erinnere mich nicht mehr genau daran, was ich da gesagt habe. Es kann gut sein, dass ich das gesagt habe ähm, und was ich auf jeden Fall in den letzten zwei Jahren, ich glaube, in unserer letzten Folge, als ihr bei uns zu Besuch wart, haben wir auch darüber gesprochen. Was ich auf jeden Fall merke, ist, dass man innerhalb von sechs Monaten gedanklich dann auch, sich so weit weg bewegt von dem, was man vorher gesagt hat, dass man es alles wieder anders sieht. Ja. Ähm, die re gesellschaftliche Relevanz der Linken, an der muss man erstmal arbeiten. Das ist jetzt gar nicht, das wäre jetzt gar nicht mein Standpunkt, sondern mein Stand ich gehe da vielleicht anders ran. Jetzt gehen wir mal aus, das sind wir drei. Und wir fangen an, ähm, wir wollen jetzt die, äh, diese Kritik, die wir haben, die wollen wir verbreiten. Das mag schon sein, dass dass es dann am meisten Sinn, dass es dann erstmal Sinn macht, weiß nicht, wenn wir ein Flugblatt schreiben oder wenn wir irgendwelche Lesekreise machen oder wenn wir uns irgendwie, irgendwie ähm, hinstellen und versuchen Leute zu agitieren, ähm, die, die die kritisieren, versuchen irgendwelche Gruppen zu holen und so. Das mag schon sein, dass wir da dann natürlich jetzt erstmal nicht sofort anfangen mit der Diskussion, wo der Wert entsteht. Ja? Ähm, ich denke schon, dass also bei der Frage konkret kann ich sogar kann ich sogar Beispiele bringen, warum das zentral wäre, das zu klären. Aber ich denke schon, dass zwischen uns dreien die Grundlagen schon geklärt sein müssten, selbst wenn wir die Grundlagen nicht in jedem kleinsten Detail schon an den Mann bringen wollen. Ja? Mhm. Ja. Ähm, also bei der Wertfrage kann man sich sagen, na gut, wenn es jetzt dann an Forderungen geht und wenn man versucht, den Leuten irgendwie klarzumachen, was, was zu fordern wäre, wenn man glaubt, dass die, dass die Produktion die Wertbildung abschließt, und dass die Zirkulation nichts mit der mit der Wertbildung zu tun hat, dann schreibt man sich vorne auf die Flaggen Genossenschaften und worker Coops ja, und hat damit dann das Problem der Ausbeutung quasi eigentlich erledigt. Mhm. Und die Ausbeutung an sich wird dann auch nur noch das Problem. Es ist dann gar nicht mehr eigentlich der ja, der, die, die, der Kapitalverlauf im Zirkulationsprozess. Der spielt dann eigentlich gar nicht mehr so große Rolle. Gibt es ja auch viel in den USA, gibt es genau diese Denke. Äh, Richard mhm. Wolff und so, die gehen genauso daran und das ist, das ist ein Problem, mit dem wäre ich mir nicht einig. Ja? Also mhm. wenn ich mit Richard wolf mich hinsetzen würde, würde ich sagen, wir haben nichts gemein. Und ich kann mit dir nicht Leute agitieren, weil ich glaube, was du denen eintrichterst, an Forderungen auch. Und er macht das ja okay. wirklich, also er macht es ja so, wie du sagst. Er geht ja nicht dahin und sagt, okay, Marx Kapitel 1, der sagt auf Seite 1 das. Nee, nee, der macht das sehr, sehr runtergebrochen. Populistisch auf, aufgearbeitet, sagen wir mal. Ja? Mhm. Aber das, was er denen gibt an Gedanken, ist meiner Meinung nach falsch. Und das gehört dann schon geklärt, wenn ich mit dem zusammenarbeiten will. Ja? Mhm. Und weil wenn das, was der denn da gibt, ähm, kontraproduktiv ist und die Leute eine Schiene drückt, die eigentlich dann im Endeffekt gar nicht das macht, was ich will, nämlich dieses System abschaffen oder eine Basis zu bilden, um dieses System abzuschaffen, ja, dann ist es auch mit der Relevanz dann nicht mehr weit her, weil dann werden wir auch nicht wachsen, dann werden wir uns auch nicht ähm, irgendwie ausdrücken können, weil am Ende werden dann eben, kommen dann eben diese Streits. Ich denke also schon, dass es sehr wichtig ist, dass man Und das Problem dabei ist Folgendes. Diese Ar Und das, ich weiß auch, warum jetzt alle, die zuhören, vor allem Leute, die so aus dem aktivistischen Milieu kommen, warum das denen sofort widerstrebt. Und ich kann das auch völlig nachvollziehen. Weil das, was ich jetzt gerade sage, ist, dass so diese unmittelbare Arbeit an der Verbesserung unserer Welt, selbst so ein Lohnkampf einfach mal, ja, oder ähm, einen Streik oder so, mhm. die passieren ja so oder so, ich sage ja nicht, die sollen wir nicht machen, Okay. Aber was ich jetzt gerade sage, ist, dass das nicht die kommunistische Arbeit ist, die wir zu tun haben gerade. Sondern was ich sage, ist, ähm, wir als Kommunisten, wenn wir uns Kommunisten nennen, wir müssen uns erstmal hinsetzen und, und, und schauen, dass wir wirklich klar begriffen haben, wie diese Welt funktioniert und dass wir da einen gemeinsamen Begriff haben. Und das ärgert die meisten Leute natürlich. Und das kann ich auch verstehen, weil damit sage ich im Endeffekt, ähm, dass dabei diese ganzen... Ähm, Sozialkämpfe, sage ich mal, nicht nicht groß hilfreich sind. Vielleicht helfen sie, die helfen in eine andere Richtung. Ich denke nicht, dass sie nicht Sinn machen. Ich denke nicht, dass man sie nicht machen sollte. Die helfen in eine andere Richtung, mhm. nämlich, ja, ich möchte auch gern mehr Lohn und ich möchte auch gern weniger arbeiten und ich denke auch, dass irgendwie Renteneintrittsalter 79, wie in Frankreich jetzt Unsinn ist. Dagegen würde ich auch antreten und so ist alles gut. Ja? Das ist da muss man sich dann aber auch immer wieder in den Kopf rufen, das ist auch ein Interesse, was jeder, jeder Arbeiter, jeder Lohnabhängige im Kapitalismus hat. Das teilen wir mit der gesamten bürgerlichen Gesellschaft. Und deswegen sind die auch so breit agitierbar und relativ einfach agitierbar, weil man halt dann sagen kann, ey, mehr Lohn, da springen die meisten drauf an, das wollen die und brauchen die auch. Und diese Kämpfe sind notwendig. In, in diesem System, die sind Teil des Systems. Die sind nicht die Arbeit zur Überwindung des Systems, zumindest nicht unbedingt. Man kann sie als Werkzeug benutzen, glaube ich um das zu tun. Aber wenn man sie als Werkzeug, Werkzeug benutzen möchte, um das zu tun, wird ja auch schon klar, wenn ich sage Werkzeug, das ist, der Klassenkampf ist ein Werkzeug, um den Kapitalismus zu überwinden, dann bedeutet das schon, dass es dann ein Subjekt gibt, was dieses Werkzeug benutzt. Und dieses Subjekt muss ja einen Zweck haben. Und das mhm. müssen wir werden. Ja.
0: ja. Mhm.
2: Aber ist es, also, ist es realistisch, dass wir mit linker Bewusstseinsbildung den Kommunismus näher kommen oder dass wir damit tatsächlich diese, diese Fragen, also dass wir für einige Menschen diese Fragen klären. Ja, ähm, aber es ist realistisch, dass wir dadurch tatsächlich eher näher den Kommunismus kommen oder einer Gesellschaftsveränderung, äh, Kapitalismusüberwindung, als jetzt mit Aktivismus auf der Straße. Also es ist so, dass der Aktivismus auf der Straße jetzt gerade nicht so viel bewirkt. Ähm, glaube ich, kriegen wir alle mit, aber ja.
1: Was ich sage, ist, dass der Aktivismus auf der Straße gegenwärtig nicht den Kapitalismus überwinden will, selbst wenn die sagen, System Change. Ähm, und selbst wenn sie sagen, wir wollen den Kapitalismus überwinden, haben sie da einen falschen Begriff von. Oft. Das, das <lacht> ist das, was ich sage. Ne? Und deswegen, ähm, also das ist ja dann auch das, wo man was ihr auch gerade meintet, da kommt man dann immer so als der Schlaue aus dem aus dem in seinem in seinem Studio und kritisiert alle anderen und so. Aber das ist schon die Meinungsverschiedenheit, die ich habe. Und bei allen, also Fridays for Future, die wollen nicht das Gleiche wie ich. Das weiß ich. Das heißt nicht, dass ich da nicht Anknüpfungspunkte hätte. Das heißt nicht, dass ich nicht verstehen kann, was die wollen. Das heißt auch nicht, dass ich da nicht reingehen würde, um da zu agitieren und da Leute äh, zu überzeugen. Das heißt nicht, dass ich sage, die sind der Feind. Aber das sind nicht die Menschen, also diese Hunderttausenden von Menschen, die dann auf diese Freitagsproteste ähm, gehen, Klimastreiks und so. Das sind nicht die Leute, die die Zwecke haben, die ich mir setze. Und das ist ein Problem. So, jetzt sagst du, ja, aber ist es denn überhaupt realistisch, dass man so viele Leute bekommt ähm, wie, ja, wie Fridays for Future zum Beispiel, die ja so viele Leute bekommen, eben weil die Forderungen, die sie stellen, so anknüpfungsfähig sind an deren Bewusstsein und deren Ideologien. Und die müssten wir eigentlich erst alle abbauen. Ist das überhaupt realistisch? Braucht so viel Arbeit. Da sage ich halt, weißt du, Lea, vielleicht ist es nicht realistisch. Aber es ist, das ist kein Argument dafür, dass es einen anderen Weg gäbe. Da muss man mir schon mal sagen, wie es dann sonst gehen soll. Ähm, weil an, an eine Sache glaube ich nicht. Ähm, an diese Avantgarde-Geschichte, ähm, äh, also diese vulgäre Auffassung von der Avantgarde-Partei, wo dann irgendwie zehn Leute drauf sitzen und ihr Volk benutzen als ein Mittel für die Zwecke, die die sich setzen, weil sie halt glauben, dass das dem Volk dient. Da sind wir dann wieder bei der Herrschaft und das ist genau das, das, ist genau das was ich nicht will. Das ist auch, ich meine, da haben wir auch historische Prä Präzedenzfälle, warum das schiefgelaufen ist. Sicherlich auch aus anderen Gründen. Aber, nee, ich denke, ich denke schon, wenn es dieses System irgendwie zu überwinden geht. wenn es da eine Möglichkeit gibt, dann nur dadurch, dass eine, eine Masse von Menschen groß genug ist, die sich auf die Fahne schreibt, dass sie das nicht mehr mitmachen wollen. Und, und zwar auf Teufel kommen raus, und selbst wenn es ihnen danach irgendwie schlechter geht als vorher. Also richtig Kamikaze. Wenn das nicht passiert, dann denke ich, Bleibt eigentlich nur noch dieser Protest übrig, den du gerade genannt hattest, nämlich die ja die inkrementellen Verbesserungen hier und da oder die Kämpfe gegen Verschlechterungen eigentlich. Also Verbesserungen sind es ja gar nicht sehr, ja sehr selten. Die Verbesserung kommt ja eigentlich nur dann, wenn wenn es auch wirklich den wirtschaftlichen Aufschwung kommt. Das ist ja gerade, dass die Krux an an, an diesen Kämpfen ist, dass die gebunden sind an die Wirtschaftsleistung von den Nationen und Städten, in denen wir uns befinden. Meistens ist es ein Kampf äh, gegen, äh, gegen die Windmühlen, ne? Aber ja, der bleibt uns dann natürlich nur noch übrig, wenn es keine Hoffnung gibt, dass sich genug Leute auf den Trichter stellen, auf den Standpunkt stellen. Das ist nicht in meinem Interesse. Das muss weg. Ich habe verstanden, das muss weg. Wenn es da nicht genug Leute gibt, dann denke ich, gibt es keinen anderen Weg. Ich meine, vielleicht hast du eine Idee. Ähm, woran ich nicht glaube, ist dieses Manipula Manipulationsding, Avantgarde-Denken. Ne? Aber das, das leider muss man auch sagen, in der Linken ist das gerade, und das ist auch eine Kritik, die wir gerade öfter bringen auf 99 zu 1, auch mit unserer Kritik an ähm, den Friedensdemos zum Beispiel oder an den Sozialprotesten und auch an ganz theoretischen wie, wie gramsci diese manipulative Denke, diese Idee, dass man die Leute erstmal an ihrem, ihrem unmittelbaren Bedürfnis packt, gerade zum Beispiel irgendwie mehr Geld zu verdienen, die dann daran packt, die dann daran organisiert, gewerkschaftlich irgendwie mitnimmt. Ja. Also ich bin jetzt der Sozialist. Ich gehe da rein und ich sage denen aber nicht, dass ich Sozialist bin und dass ich Kommunismus will, sondern ich gehe da rein und pack die an diesen Bedürfnis und pack die an diesem Wir-Gefühl, wir müssen doch mal was gegen die Kapitalistenklasse tun. Und anhand der Erfolge, die die dann irgendwie erleben, schweißt, schweißt das zusammen und dann entwickeln die Vertrauen mir gegenüber und dann irgendeinem Punkt kann ich dann sagen, ey, übrigens, ich bin Kommunist, lass uns, doch, lass uns doch mal das machen. Also erstens ist das eine moralisch richtig eklige, manipulative, zynische Haltung gegenüber diesen Leuten. Und zweitens funktioniert das nicht. Also das ist auch meine Erfahrung. Ja. Du, die Leute gehen mit dir mit, solange die Zwecke, die sie haben, sich mit denen Decken die du hast, wenn du dann den plötzlich kommst mit. Ne? Also ich meine, unser, unser Anwalt Marek, der hat letztens eine gute Story erzählt. Er meinte, guck mal, ich, ich erzähle den Leuten die ganze Zeit, die zu mir kommen als Klienten, erzähle ich denen die ganze Zeit, der Rechtsstaat ist in deinem Sinne, du sollst ihn dir zum Mittel machen hier, guck mal, Gesetz XY, das hilft dir da raus, das hilft dir auch aus der Patsche und so, und dann hilft er diesen Leuten raus und die entwickeln dann natürlich irgendein Vertrauen zu ihm, aber die entwickeln natürlich auch eine Ideologie zu ihm, nämlich darüber, was dieser Rechtsstaat ist, die eigentlich völlig entgegengesetzt ist zu dem, was dieser äh, Anwalt selber denkt, weil er ja Kommunist ist. Der weiß, dass der Rechtsstaat nicht in unserem Sinne, nicht in unserem Zwecke ist. Und jetzt stell dir das mal vor, dass er dann irgendwie jetzt das Vertrauen von seinen Klienten hat und dann geht er dann zu, ihn, zu denen hin und sagt, ja, ach, übrigens, der Rechtsstaat ist eigentlich dazu da, um dich hier... Äh, in dieser kapitalistischen Herrschaft zu kontrollieren und um zu managen und so weiter. Da kommen mir mit, wir schaffen das Ding jetzt ab. Da sagen die Leute doch, was? Hau ab. <lacht> so, so funktioniert ja, das, das einfach nicht. So, mhm. weißt, ne? ähm, da, muss man, da muss man schon anders rangehen. Man muss die Leute schon in ihren Irrtümern angreifen. Ähm, mhm. Und das kann man natürlich behutsam machen und sanft machen. Ähm, da muss man auf die Leute eingehen. Ich sage jetzt auch nicht, das macht ihr auch nicht und das, also wir vor allem nicht. Ich kann das auch gar nicht so richtig. Aber so dieses dieses ganz akademisch Abgehobene, einfach nur über so abstraktes Zeug sprechen. Nee, wir reden schon darüber. Okay, hat jetzt letzte Woche irgendwer gesagt, man sollte sich als Linke auf das Volk beziehen. Ja, Dann habe ich gestern mal über das Volk gesprochen. Was ist das eigentlich? Warum, warum glaubt ihr eigentlich, dass man sich darauf beziehen sollte? Ja? Ähm, einfach mal diese Ideen angehen und die, die kritisieren. Das muss sein. Da, kann man nicht, da kommt man nicht drum rum. Das ist keine Arbeit, die man überspringen kann. Wenn man zum Kommunismus will, muss man da durch. Und das war, glaube ich, auch die Idee von Leuten wie Marx, die dann halt gesagt haben, ey, ich widme jetzt 20 Jahre meines Lebens diesem Scheißprojekt, was ich dann nicht mal irgendwie, was ich nicht mal irgendwie fertig mache, äh, bevor mhm. ich tot bin. Weil wenn das nicht passiert, wenn die Begriffsbildung nicht passiert, dann wird auch nichts anderes passieren.
0: Hm.
2: Mhm. Mhm. Aber also was ich mich ein bisschen frage, ist so, äh, es gibt ja so auf der einen Seite so diese Meinung, dass, dass Leute, Lohnarbeitende in Deutschland einfach super krass durch ideologisiert sind, durch ähm, Medienlandschaft, dies, das, durch Fernsehen, was auch immer, was man, womit man zugeballert wird. Also, äh, dass es so ein falsches Bewusstsein gibt, dass wir irgendwie als Linke aufbrechen müssen. Ähm, auf der anderen Seite gibt es dieses Argument, dass einfach in einem Land wie Deutschland auch so ein bisschen das materielle Interesse, zumindest bei der Mehrheit der Bevölkerung fehlt, dieses System zu stürzen. Also, dass es natürlich auch äh, einen, einen unteren Teil der Bevölkerung gibt, der immer größer wird, die abgehängt sind und eben von ihrem Lohn nicht mehr ihr, ihr Zeug bezahlen können. Aber dass so die breite Masse trotzdem irgendwie mit profitiert mit unserem Sozialstaat, mit unserer Infrastruktur von in einem globalen imperialistischen System, wo hier billige Produkte ankommen. Ähm, natürlich profitieren da vor allem die Konzerne, aber ähm, dass es hier so eine, so eine leichte Beteiligung gibt. Und da ist so ein bisschen die Frage, ist, was, was steht vorne, das falsche Bewusstsein oder äh, das, das materielle Interesse, dass einfach ähm, dieses Interesse zumindest aktuell noch nicht da ist, tatsächlich äh, dieses... System zu
1: verändern. Ja, das ist diese arbeiteraristokratie Idee, die ja, ja auch schon ja, genau. und Rosa und so äh, publiziert haben. Davon halte ich nichts. Ähm, aus, aus mehreren Gründen, da müssen wir jetzt auch nicht so sehr ins äh, Detail gehen, aber im Endeffekt erstmal nur zwei Sachen. Das ist ja auch so ein bisschen so eine Verelendungstheorie, ja, die im Endeffekt mhm. auch sagt, ja, erstmal muss es uns allen irgendwie schlechter gehen und erst dann sehen wir ein, dass es ähm, dass, es, äh, dass es, das System weg muss. Erstens Deutschland ist schon ziemlich das wohlständigste äh, Land in Europa. Das ist schon richtig. Aber ich habe irgendwie letztens gelesen, so 30, 40 Prozent der Kinder sind teilweise unterernährt oder so. Also wenn man einfach mal sich anguckt, was hier für Elend herrscht, ist die Idee, und wir sind 80 Millionen Menschen, wenn jetzt irgendwie 50 Millionen der Leute irgendwie verarmt sind, ja oder 30 oder 40 Millionen der Leute tatsächlich verarmt sind. Da ist die Idee, dass es hier kein Elend gibt, ist einfach zynisch, meiner Meinung nach. Jetzt kann man natürlich sagen, boah, aber die können zumindest zum Arzt gehen und die haben zumindest irgendwie, ähm, weiß ich nicht, kriegen mindestens noch das Bürgergeld. Und wenn man nach Bangladesch geht, die haben nicht mal irgendwie genug zu essen und so. Da sieht man ja auch andersrum, wenn man nach Bangladesch geht, dass das Elend nicht, dafür, nicht dazu führt, unmittelbar dazu führt, dass da irgendwie ein System gestürzt werden will. Im Gegenteil, die Ideologie, dass das alles für die Leute da ist, die ist vorherrschend. Auch in den Gesellschaften, wo wir sagen würden, das sind noch keine vollendeten bürgerlichen Staaten, gibt es diese Idee. Ja, Die Leute sind schon davon überzeugt, dass das Lohnarbeitssystem, ähm, das Lohnsystem für sie da ist. Und dann versuchen sie sich halt da reinzuhängen. Die sind, das stimmt schon, dass sie andererseits, andererseits auch davon abhängig gemacht sind. Und das wird halt, das passiert halt durch den Staat. Der Staat sagt, ihr müsst jetzt hier, wenn ihr euer Unterhalt verdienen wollt, wenn ihr fressen wollt, dann müsst ihr euch auf dem Markt zur Verfügung stellen. Es geht gar nicht anders, weil ich diktiere das Eigentum und ähm, dann ist das natürlich eine Ideologie, die sich relativ, ja, man, das ist immer dieses dieses Sein, das Sein bestimmtes Bewusstsein Ding, ich sage immer am liebsten eigentlich, das Sein verstimmt das Bewusstsein, äh, also gefällt mir besser, weil das ist ja dann ein falsches Bewusstsein, was aufkommt, nämlich die Idee, dass, dieses Lohn, dass der Lohn eigentlich was ist, was ich mir zum Mittel machen kann.
0: Also mhm.
1: das ist Gegenteil ist der Fall. Ne? Und aber das denken die meisten Leute. Das denken auch die meisten Leute in Deutschland. Das denken die meisten Leute in Bangladesch. Das denken die meisten, selbst die meisten Leute in Ländern, wo man sagen kann, da gibt es noch keine wirkliche bürgerliche Demokratie. Geh mal nach, geh mal in die Westbank oder nach Gaza oder so. Das sind komplett ne, ademokratische, nicht, nicht mal, das sind nicht mal Staaten. Das sind irgendwelche ähm, Enklaven unterdrückt von einem anderen Staat. Die Leute dort kommen nicht auf den Trichter, ähm, ja, eigentlich wäre jetzt Kommunismus geil. Nee, die wollen eigentlich gerne diese, diese Freiheit, die sie im Kapitalismus sehen, ne? die Gleichheit, Freiheit, die nee. sie in der, in der bürgerlichen Gesellschaft sehen. Und das ist eine falsche Idee und das muss madig gemacht werden. Ja, da müssen auch wirklich Werte madig gemacht werden. Also was ist denn eigentlich Freiheit? Da denken die Leute immer, oh, das ist total geil. Und vor allem jemand, der gerade unterdrückt ist, der gerade im Gefängnis sitzt, für den ist das ja auch wirklich geil. Der möchte, der möchte heraus aus seiner Zelle. Ja? Also da macht Freiheit wirklich Sinn. Aber Freiheit als gesellschaftlicher Wert, was bedeutet das denn eigentlich? Und das hat Hegel auch dann schon erkannt. Freiheit, das ist die Sphäre des Eigentums. Die hast du eigentlich nur dann, die gibt es auch nur dann. Der Begriff macht nur dann Sinn, wenn es Eigentum gibt, über das du alleine verfügen kannst und das niemand anders dir irgendwie streitig machen kann. Diese Verfügungsmacht, die du über dieses Eigentum hast. Nur dann gibt es Freiheit. Aber, und das ist jetzt eine große philosophische Diskussion, da kann man auch mhm. wieder Stunden von Vorträgen drüber halten, aber ja, diese Ideen sind eigentlich weltweit verbreitet. Dass jetzt irgendwie hier so eine Arbeiteraristokratie sitzt und die sagt: Ja, naja, eigentlich will ich den Kommunismus, eigentlich bin ich Sozialist, aber ach, eigentlich geht es mir doch ganz gut und ich habe warm Wasser und so. Ich weiß, es ist nicht das, was du meintest, das ist auch nicht das, was dieses Konzept wirklich so vorschlägt, aber irgendwie dann schon so ein bisschen in die Richtung und nee, das, das sehe ich nicht. Die Leut den Leuten geht es schon scheiße genug und wenn man die Leute sauer macht, das, das merke ich ja auch an mir selbst, das merkt ihr doch auch an euch. Euch geht es doch auch gut, ja? also im Sinne dieser Arbe dieses Arbeiter-Aristokratie-Arguments, euch geht es doch auch gut, mir geht es auch mhm. gut. Aber auch wir wir haben dann trotzdem irgendwie so eine Wut entwickelt auf diesen Scheiß und wir wollen ihn trotzdem loswerden. Ja, warum sollen das dann andere nicht können? Und wenn es andere nicht können, was ist besonders an uns? Und warum sind wir diejenigen, die irgendwie sagen können, dass das andere nicht können? Das macht alles keinen Sinn für mich. Mhm. Ja.
2: ja. Äh, nur nochmal zur Klarstellung. Also ich... ich wo ich auf jeden Fall auch widersprechen würde, ist so, so Ansätze, dass eben alle deutsche Arbeitenden mit profitieren von diesem System. Also, so dass ähm, auf jeden Fall nicht, also es, es gibt mindestens 40 Prozent, die, denen es komplett dreckig geht in diesem System, eben die auf Bürgergeld angewiesen sind oder irgendwelche ähm, Mindestlohn bekommen. Ähm, und da finde ich ist es ist, ist, ist auch ähm, irgendwie wenn man so diese imperiale lebensweise ansätze oder so liest ähm, auch irgendwie so verhöhnend wenn dann dort von ihren professoren jobs das aus irgendwie schreiben ähm, ich also das, das was ich meinte ist dann irgendwie wenn ich so an 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 irgendwelche Boomer oder so denke, die dann auf ihren guten Posten sitzen und die ja genau, also, die sich irgendwie so in Anführungszeichen aus eigener Perspektive was aufgebaut haben und dann eben da so, so hartnäckig bleiben, weil sie irgendwie ihren, äh, ihr schickes Auto fahren können und ihr Haus und ihren Garten äh, haben, was jetzt bei unserer Generation auch irgendwie einfach gar nicht mehr so möglich ist. Ähm, und dadurch ja von diesem diesem Wohlstand irgendwie schon auch mit profitiert haben, aber ähm, ich also ich stimme dir auf jeden Fall zu. Es ist man als Lohnarbeiterin ist man immer in irgendeiner Weise äh, abhängig, ist man immer unfrei. Ist also jetzt aus einer, aus einer Sichtweise von menschlicher Emanzipation her hm. ähm, gibt es immer eine äh, ne Befreiung, die wir durch ein kommunistisches System schaffen könnten und immer dementsprechend auch einen Anknüpfungspunkt. Es ist mhm. nur die Frage so, wie, äh, wie groß ist dieser Anknüpfungspunkt, den wir haben?
1: Ja, und das ist natürlich scheiße schwer. Also ja. Und ganz ehrlich, man muss sich auch mal von der Idee lösen, dass man irgendwie alle überzeugt kriegt. Ja, ja. ja da gibt es ja auch so ähm, Kommis, die unterwegs sind und sagen, ja, ja, wir müssen einfach alle überzeugen, dass der Kommunismus das, das bessere Gemeinwohl durchsetzt. Nein, <lacht> Gemeinwohl ist schon, ist schon eine herrschaftliche Idee, die müssen wir ablegen. Nein, nein, nein. Arbeitet mal eher in eurem Interesse. Also was ist, euer, was ist dein Interesse? Dann entwickel jetzt mal Argumente dafür, dass das Interesse, was du hast, die Welt, wie du, diese, du sie dir gerne bauen würdest, dass die besser wäre für dich. Wenn du da Argumente hast, dann geh doch mal zu jemand anderem hin und versuch ihm diese Argumente zu machen und ihm zu sagen, dass es ihm damit auch besser gehen würde. Hör auf mit diesen übergeordneten Werten zu argumentieren, von wegen Gemeinwohl und so weiter. Und am Ende gibt es bei uns schon ein Gemeinwohl, das ist durchgesetzt von dem bürgerlichen Staat. Der ist derjenige, der sagt, was das Gemeinwohl ist. Dieser Volkswille, den, den wir glauben, den wir haben, der wird gebildet in der bürgerlichen Wahl. Und auf den bezieht sich dann diese Regierung und die macht dann in diesen vier Jahren auch, was sie will. Und ähm, insofern, die, genau, der, der, der Versuch, immer wieder alles, was man selber möchte, was man selber an Interessen hat, in das, in, das, in das Kleid des Gemeinwohls zu legen und damit dann auch zu sagen, irgendwie ja selbst die Kapitalisten können wir überzeugen, dass es uns, da, uns allen damit am, am Ende besser geht. Da wird so ein künstliches Wie aufgemacht, was es nicht gibt. Es gibt unterschiedliche Interessen in dieser Gesellschaft und vielleicht sogar auch in einer späteren Gesellschaft. In dieser Gesellschaft sind die Interessen systematisch gegeneinander laufend. Wir sind in Konkurrenz, systematisch. Da, selbst wenn wir das anders wollen, selbst wenn wir das in unseren Köpfen anders denken, in unseren Handlungen müssen wir immer gegeneinander handeln. Allein durch die Konkurrenz, in die wir gesetzt sind. Und wir sagen doch eigentlich nur, diese Zwänge, die würden wir abschaffen wollen, an diesen Zwängen wollen wir uns nicht beteiligen. Jetzt gibt es dann vielleicht irgendwie den CEO von Volkswagen, der sagt, pff, da gebe ich doch meine Macht auf, da gebe ich das ganze Geld. Hier. Ich meine, Geld ist Macht, ne? ist Verfügungsmacht auf gesellschaftlich produzierten Reichtum. Das ist Geld. Mhm. Und jetzt äh, kommt der VW-Typ und sagt, nö, nee, will ich nicht. Ja, dann ist der VW-Typ halt unser Feind. Da ist ein Gegensatz. Kein Problem. Mhm. <lacht> ja, das ist das, was ich meinte. Da müssen wir dann irgendwann auch mhm. mal ein bisschen, ja, da müssen wir ein bisschen ruchlos und hart werden im Sinne von, das ist das, was ich will und wer es nicht will, der steht mir Who Who's with me mhm. is with me, who's not with me is against me.
0: <lacht> ja, das, äh, ähm,
1: jetzt müssen wir aufpassen, dass wir. Ähm, auch, nicht zu so sehr abdriften, weil lang, langsam kommt schon ähm, äh, der militante Teil langsam. Ähm. Nee. <lacht>
0: Zur äh, kleiner Disclaimer, wir haben eigentlich mittags, das heißt, wir haben alle nichts getrunken, aber... Ähm, kann, was nicht ist, Adikale. kann noch werden. <lacht> <lacht> ähm, ich, um nochmal irgendwie ein bisschen zurückzugehen. Ähm, du hattest letztens ein Gespräch mit Marek bei 99 zu 1 und ihr habt so ein bisschen eine andere Folge von euch kritisiert, mhm. äh, die vorher war, so mhm. zu Gramsci mhm. und da fand ich einen Punkt, den du gemacht hast, äh, sehr gut, äh, so ein bisschen auch gegen so eine materialistische Sicht, dass äh, alles aus der materiellen Situation der Menschen entsteht und dass eigentlich eine Kritik, die nicht diese materielle Grundlage irgendwie mit einbezieht oder mit einer Veränderung der materiellen Grundlage einhergeht, dass so eine Kritik eigentlich relativ sinnlos ist. Also wenn eine Kritik nicht sofort zur Revolution führt, dann delegitimiert das die Kritik. Und da hattest du ja gesagt, dass ähm, ihr beide und ich würde das bei Lea und mir genauso sehen, eigentlich der lebende Beweis sind, dass ja Kritik, wenn sie bei Menschen ankommt, trotzdem irgendwie Folgen haben kann, dass sie äh, einfach dadurch, dass wir diesen Podcast machen, dass wir irgendwie versuchen, das weiterzutragen und das andere Menschen irgendwie das aufnehmen und so weiter, ähm, dass das dann trotzdem sinnvoll ist und auch eben ein wichtiger Schritt, um voranzukommen. Auch wenn du dann wahrscheinlich sagen würdest, ja, aber wir haben noch nicht die richtigen Ideen, um irgendwie tatsächlich sagen zu können, was wir sagen wollen. Aber trotzdem leisten wir hier irgendwie eine, aus meiner Sicht eine Arbeit, um in der Gesellschaft voranzukommen da. Und ähm, bei in der Vorbereitung hatte ich mich hatte ich an die Feuerbach-Thesen von Marx auch denken müssen, wo er ja in der dritten Feuerbach-These sagt, dass diese, ähm, dieses Konzept, dass ein Lehrer oder eine Lehrerin daherkommt und irgendwie den Menschen eine Kritik beibringt, dass sie eigentlich relativ verfehlt ist, weil ähm, auch der Lehrer ja gelehrt werden muss und dass deswegen das alles irgendwie mit einer, ja, materiellen Veränderungen der Verhältnisse einhergehen muss. Und da hatte ich mich gefragt, ist da nicht die Situation irgendwie nach 150 Jahren Marxismus eine andere? Dadurch, dass wir äh, 150 Jahre, äh, also mindestens 150 Jahre, eine praktische Bewegung irgendwie hinter uns haben, die durch ihre Praxis auch eine Theorie gebildet hat. Und dadurch ähm, haben wir es uns eigentlich ermöglicht, so eine Theorie aufzubauen, die tatsächlich... Ohne jetzt, dass wir direkt zum Sozialismus kommen und die äh, gesellschaftlichen Verhältnisse umstürzen, dass wir diese Kritik erstmal etablieren können und trotzdem irgendwie ja in so eine nicht unbedingt Lehrposition reinkommen können, sondern in so ein Spreaden von Kritik.
1: Würdest du das auch so sehen? Oder? Also, ich versuche das mal ein bisschen auseinanderzufüllen, dass die, die Feuerbach-Thesen, vor allem die elfte, aber auch die dritte, die werden meiner Meinung nach oft missverstanden, weil sich der mhm. Marx da in eine, in eine Debatte ein, einschaltet, die man kennen muss, um diese, um diese Thesen auch, der wirklich eigentlich nebenbei runtergeschrieben hat. Also es war kein theoretisches Werk, was sich da geleistet hat. Ja. Ähm, die er dann im Zuge, als eine Intervention in diese Debatte verfasst hat. Da der Streit war, der einer einer Gruppe von Leuten, lass es die jungen Hegelianer gewesen sein, ähm, wie so ein Feuerbach zum Beispiel, der daherkommt, die Religion kritisiert und sagt, ihr macht euch eigentlich, und die, ja, wie kritisiert er die Religion? Ich versuche das mal wirklich runterzubrechen. Ja. Wie kritisiert er die Religion? Ja, die nimmt sich als das letzte große Ganze, nimmt sich das Gott. Und das ist was Irrationales, das existiert nicht. Das ist das ist Unsinn, diese, diese Idee. Und wir sollten jetzt anstelle ähm, anstelle dieser Ansicht, dass Gott das letzte große Ganze ist, auf das wir uns beziehen sollten, sollten wir den Mensch setzen. Nun kommt der Marx daher und sagt, nee, das, das Problem ist nicht, wie wir die Welt anschauen. Das Problem ist nicht, dass der eine die Welt aus der Brille Gottes anschaut und der andere schaut sich die Welt aus der Brille des Menschen an. Sondern das, das Problem ist schon, wir müssen uns anschauen, was in der Welt denn tatsächlich passiert. Also die richtigen, die wirklichen Umstände versuchen zu begreifen. Mhm. Wenn wir die, die Ursache von Leid irgendwie bewältigen wollen. Ja, da, weil das geht ja dann im Endeffekt auch darum, dass die Religion so ein bisschen so ein, so ein Leidbewältigungswerkzeug ist und so weiter. Und da sagt er halt, nee, das, das machen wir nicht so, sondern das machen wir äh, das machen wir mit dem Verstand. Wir müssen verstehen, was dahinter steckt und dann können wir auch diese Umstände, die dieses Leid erzeugen, also um, für, für die jungen Hegelianer oder zumindest für den Feuerbach kommt das Problem, was die Menschen haben, die Unruhe, die psychologische Härte, die die Menschen haben, kommt daher, dass sie sich nicht die richtigen Gedanken machen dass sie nicht mhm. die Vernunft in der Welt erkennen, weil sie ja die Logik in der Welt, das kommt übrigens auch direkt von Hegel, dass sie die nicht erkennen, nicht wissen, warum all die Sachen, die gerade so passieren, all das Leid, was gerade so passiert, alles irgendwie schon ihre Notwendigkeit hat und richtig ist so, also gerechtfertigt ist so, apologetisch quasi an die Sache rangehen. Da sagt Marx, nein, die, die Ursache für das Leid ist nicht einfach nur deine Haltung zu dem Leid, sondern die sind in der Welt gegeben. Ja. insofern ist die elfte Feuerbach-These, alles andere, die elfte jetzt, ich rede nicht über die dritte, sondern die elfte, mhm. wo er sagt, man müsste die Welt auch verändern. Das ist alles andere als ein anti-intellektueller, theoriefeindliches Postulat irgendwie. Ja, da sagt er nicht, hört mal auf, so viel nachzudenken, hört mal auf, so viel zu philosophieren, wir müssen jetzt auch mal was tun. Das ist nicht das, mhm. was er sagt. Ja, es geht da um was ganz anderes. Es geht da um den epistemologischen Streit. Und deswegen sollten wir aufhören, meiner Meinung nach, diese, diese These zu zitieren. Jetzt ähm, deine andere Frage. Und da hast du die dritte These erwähnt. Ich würde jetzt zum Teil schon zustimmen und würde sagen, na klar, ähm, wir können jetzt auch, Ist die, äh, anders? ist die Situation heute so groß anders als damals? Weiß ich nicht. Würde ich eigentlich sagen, nein. Man kann natürlich jetzt sagen, ja, 150 Jahre Praxis, aus dieser Praxis hat sich auch viel Theorie ergeben, ähm, wie man irgendwie Bewegungen baut, wie man Parteien baut, wie man Kader baut und so weiter und so fort. Fair enough. Das heißt ja erstmal noch gar nichts darüber, ob diese pra ob diese Theorien alle stimmen. Mhm. Ja, ähm, ob diese Begriffe, die man sich da gebildet hat, alle richtig sind oder nicht auch eventuell geprüft werden müssen. Das ist ein Beispiel, ne, äh, was ich immer bringe. Das war so ein Zündfunk, den ich gemacht habe. Also so ein... Teach-In-Segment quasi auf 99 zu 1 zum Imperialismus, wo ich die Imperialismus-These von Lenin ablehne und sage, das ist falsch. Und es war auch damals schon falsch, das ist nicht nur heute falsch. Ja? Ähm, und auch übrigens viel Zeug, das Marx verzapft bezüglich, auch vor allem dieser ganz geschichtsphilosophischen Kram, den er verzapft. Das mhm. finde ich auch falsch. Ja, ähm, Sag ich Das ist meine, meine Ansicht. Natürlich können wir jetzt darüber streiten Vielleicht sagt ihr, nö, nö, das ist richtig. Und dann müssen wir, genau an der Stelle müssen wir halt in die Debatte gehen und sagen, okay, was ist jetzt warum Geschichtsphilosophie, warum brauchen wir das? Ähm Bei Hegel, vielleicht nochmal kurz zurück zu Hegel. Eine Sache hat er ja schon richtig gemacht. Und zwar wirklich richtig und war wirklich exzellent, vielleicht sogar am besten und so, dass es niemand anders mehr irgendwie machen muss. Nämlich sich einfach mal... Gedanken darüber gemacht, wie wie kommt eigentlich Denken zustande, wie kommt Willen zustande, was ist das Gewissen, was ist ein Zweck, was ist ein Mittel, was ist ein Grund und so weiter. Also diese logischen Kategorien, die hat er sich wirklich gut überlegt. Und da ist doch einfach, schlussendlich ist doch die Frage folgende, und da komme ich jetzt zurück zu deinem ganz ersten Ausgangspunkt, nämlich dem Zitat aus unserer Folge. Die Kritik Marc ja, also wenn ich jetzt die Kritik, nehmen wir ganz basisch die Kritik des Kapitals von Marc. Marx, ja basisch, das sind 3000 Seiten äh, Text, aber vielleicht sind wir uns da einig, das, das halten wir hoch als was, was passt. ja, Das Kapital. Diese Kritik, wenn man die jemandem erzählt, wenn man drei, vier, fünf, sechs Jahre durch so einen Lesekreis durchgeht und alle drei Bücher irgendwie durchgearbeitet hat und die Person hat das dann verstanden. Der, der Einwand gegen diese Arbeit, dass das aber nichts an der an der Realität der Person in der bürgerlichen Gesellschaft ändert, der ist korrekt, der stimmt. Das ist ja die Härte an dem Scheiß. Du kannst richtig denken, du kannst befreit denken, du kannst dir deine Ideologien bezüglich dieser Kategorien ablegen und du musst trotzdem mit deinem, na, mit anderen Arbeitnehmern um den Arbeitsplatz konkurrieren, ähm, um die Preise handeln, die du auf dem Markt irgendwie ergattern willst und so weiter und so fort. Das, in den Zwang bist du gesetzt. Du bist auch in den Zwang gesetzt, dir den Staat zu deinem Mittel zu machen, obwohl der gar nicht in deinem Zweck arbeitet. Wenn zum Beispiel dein Arbeitgeber dich übers Ohr hauen will, dann gehst du ja auch zum Staat und sagst, hier Arbeitsrecht. bumm. In dieser Gesellschaft bist du drauf angewiesen. Das heißt, selbst wenn du korrekt denkst, musst du den Scheiß machen. Mhm. Das heißt also, dass die Kritik nichts getan hat, nichts verändert hat an der Realität. Der Kritikschritt selbst ist nicht, ist nicht derjenige, der das macht. Ja, aus der Kritik entspringt das nicht. Jetzt heißt das aber eben nicht, dass man dann diesen Kritikschritt einfach weglassen kann und deswegen direkt in die Praxis gehen sollte, weil wenn du nicht verstanden hast, was du ändern willst, macht das auch was, also dann hast du vielleicht zufällig, kriegst du es vielleicht dann doch richtig hin, aber das ist ein riesengroßer Zufall und wahrscheinlich geht es schief. Und da sage ich halt, na gut, wenn wir drei jetzt die Leute sind, die durch diesen Lesekreis durchgegangen sind und gesagt haben, okay, Kapital 1, 2 und 3, wir sind durch und verstehen die Welt, verstehen das Kapital oder was. Und dann setzen wir uns hin und sagen, ey, was fehlt denn jetzt, damit da eine, eine, eine Auswirkung auf die Realität stattfindet? Ja, dann sagen wir, wir haben nicht die Mittel. Die Mittel, wir haben einen Zweck, aber wir haben nicht die Mittel. Was sind Mittel? Ja, Mittel bedeutet, wir sind nicht groß genug, wir haben nicht genug Leute, wir haben nicht genug Macht, wir haben keinen Einfluss. Wir sind nicht stark genug. Wir haben nicht genug Leute, die genauso denken wie wir. Am Ende, wir haben keine Waffen, wir haben keine Panzer. Das hat alles der Staat. Da können wir nichts dran ändern. Also wir haben nicht die Mittel. Was ist dann also die Konsequenz? Die Konsequenz ist nicht zu sagen, scheiß Kritik, die hat mir ja gar nicht geholfen. Die hat mir nicht die Mittel gegeben. Sondern mhm. die Konsequenz wäre dann zu sagen, super, Kritik gibt mir den Zweck. Jetzt müssen wir daran arbeiten, dass wir die Mittel bekommen. Und was, wogegen ich plädiere, ist immer diesen Kritikpunkt zu überspringen der versucht, diesen Kritikpunkt zu überspringen, zu sagen, ey, ja, ich, übrigens, wie viele Leute einfach glauben, dass sie die Welt schon verstanden haben, inklusive mir. Ja, Also ich, wie gesagt, durch mhm. den Podcast habt ihr bestimmt auch, <lacht> durch euren Podcast habt ihr habt ihr auch so viel gelernt und bei mir auch die ganze Zeit. Ständig ist sich das am Entwickeln. Also diese Idee, dass man ein, zwei ein, zwei Zusammenfassungen von Marx Kapital liest und dann weiß, alles klar, das muss weg. So einfach ist das nicht. Mhm. Das ist komplexer und wir haben viel, viel, also eine Freiheit, wie viele Leute von den Leuten, die jetzt gerade zugehört haben, finden Freiheit geil? Und wie viele Leute fühlen sich irritiert, wenn ich sage, Freiheit ist das, ist das Übel in dieser Welt? <lacht> ja? Und okay, dann müsstet ihr zumindest vielleicht erstmal das Argument anhören oder ihr sagt direkt, ach, das ist ein Spinner. Ne? Ähm, insofern, diesen Schritt, den kann man nicht überspringen. Äh, und dann, wenn man den hat, dann baut man sich einen Kader auf, dann baut man sich eine Partei vielleicht auf. Ja? Nicht eine Partei, die unbedingt jetzt in der, bürgerlichen in der bürgerlichen Demokratie aktiv werden will, aber eine Partei, die organisiert ist wie eine Partei im Sinne von Lenin. Da hat er nämlich Recht gehabt, da, also Recht gehabt. Da hat er gute Modelle entwickelt, wie man sich organisieren kann. Das finde ich alles nicht ja. schlecht. Ja? Und muss agitieren, muss sich Leute reinholen, muss die an ihren Irrtümern packen muss die dann trainieren. Und dann die sechs, sieben Jahre, die wir durchgegangen sind, ja, vielleicht gehen die dann ein bisschen schneller für die anderen, weil wir jetzt ein paar Einsichten haben, wie man das besser machen kann, wie man das besser vermitteln kann. Mhm. Aber ähm, dauern wird es trotzdem, mühsam ist es trotzdem und scheiße schwer. Und ja, man kann immer wieder die Frage stellen, die Lea gestellt hat, ist es überhaupt realistisch? Da mhm. habe ich keine Antwort drauf. Aber es ist der einzige Weg.
0: Mhm. Äh, aber Alter, die Wirklichkeit nicht immer der Kritik irgendwie voraus oder der abgeschlossenen Kritik. Wenn du sagst, wir, hm. wir brauchen eine Kritik, die äh, richtig ist und die Wirklichkeit kommt ja immer wieder nach. Also es kommen immer wieder Sachen, die irgendwie kritisiert und verstanden werden müssen. Ja. Und äh, während wir noch irgendwie im Klärungsprozess von der Finanzkrise 2007 FF sind. <lacht> sind wir schon wieder in der nächsten Finanzkrise irgendwie drin und in zehn Jahren haben wir das dann geklärt. und Also können wir da nicht in so eine ständige Hinterherhechten-Position rein?
1: Ja, ich meine, es, es, ist, es muss ja nicht sein. Erstmal, wenn wir zu dritt sind, dann haben wir keine Chance, weil wir haben einfach nicht die Zeit. Aber wenn wir eine größere Gruppe sind und mehr Experten da drin haben, die sich in unterschiedlichen Themen dann auch unterwegs sind, da kann man dann schon ordentlich mehr abdecken, was so Erkenntnisgewinn angeht, ne? ähm, sobald man dann ein bisschen wächst. Und dass wir jetzt nur drei Leute wären, also so wenig sind wir dann ja auch nicht. Es gibt ja schon noch ein paar mehr Leute, die sich da vielleicht irgendwie mit dranhängen würden und so. Also das, ja, ja, genau. Man kann schon direkt <lacht> anfangen zu zählen, ja. Und dann ist es vielleicht auch jetzt nicht unbedingt notwendig, dass wir die, die gegenwärtige Finanzkrise dann immer super, 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 duper erklärt haben. Vielleicht müssen wir die gegenwärtige Finanzkrise erklären als ein Mittel, um die unterliegenden Prozesse sichtbar zu machen. Aber mhm. im Endeffekt sind wir doch davon überzeugt, das ist doch unsere Einsicht, dass eigentlich die unterliegenden Prozesse, also die Logik ähm, des Kapitals, die dem Ganzen zugrunde liegt, die ist eigentlich unverändert. Es gibt schon an der, an der, an der, an der Oberfläche, in der Form quasi, wie sich das Kapital ausdrückt. Da gibt es schon Unterschiede. Mhm. Vor 100 Jahren gab es Kolonialstaaten, die haben andere Länder einfach besetzt, sind reingegangen und haben gesagt, ich mache jetzt hier, was ich will und ich baue das Zeug ab, wie ich will und ich, ich knechte die Leute. Das gibt es heute so in der Form nicht mehr. Es gibt jetzt andere Formen, wie sowas passiert. Ja? Die Ausbeutung der anderen Länder, die nationale Konkurrenz hat heute eine andere Form, aber die unterliegende Logik ist ja dieselbe.
0: Mhm.
1: Und anhand dieser Events, die du, wie du beschreibst, also die Finanzkrise zum Beispiel, kann man ja dann, weil das gerade die Leute beschäftigt, ja, die Leute machen sich gerade Gedanken, was ist eigentlich diese Finanzkrise und oh, scheiße, mein, alle meine Ersparnisse gehen gerade drauf oder was auch immer, ne? Inflation hier und da. Anhand dieser Themen kann man dann schon reingehen und sagen, guck mal, was passiert hier eigentlich gerade? Und das dann wieder runterbrechen, das heißt dann wieder die, die Ableitung rückwärts gehen zu, ja, der Grund dafür ist der Kapitalbegriff. Mhm. Ne? Und, also ich würde es eher als eine Gelegenheit sehen, als ein Problem. Äh, Notwendigkeit, da immer alles zu erklären, ist ja gar nicht gegeben. Man muss ja eigentlich okay, bloß ja. die Leute, man muss ja eigentlich bloß die Leute ähm, an, an, den, an den Sachen, die, die sie gerade interessieren und die sie gerade drücken, kann man die Leute bloß gut ansprechen und kann sagen, das beschäftigt dich gerade. Äh, denk dir doch mal, warum ist das eigentlich so? Ne? Also, für mich ist das mhm. eher eine Gelegenheit. Finanzkrise, jetzt der Krieg, ey, was wir alles an Klärungen. Hatten und Gespr mhm. wichtigen Gesprächen hatten allein durch diesen Krieg. Ist, also sorry, das jetzt so zynisch zu sagen. Ich meine es natürlich nicht so. Es ist furchtbar, aber es ist für uns eine gute Gelegenheit, ähm, da einzuspringen und zu sagen: Okay, warum passiert das denn eigentlich? Mhm.
0: Ne? Ja. Das heißt, die nächsten Schritte werden für dich Klärungsprozess, weiterer Klär äh, Klärungsprozess auch der grundlegenden Kritik. Und wenn wir die Klärung haben, äh, irgendwie Verteilung dieser Kritik, so, hey Leute, das ist unsere fertige Kritik, hier habt ihr eine Box mit äh, zehn Broschüren zu allen relevanten ja. Themen,
1: lest die mal durch und dann können wir weitermachen. Also wie das dann passiert, wie wir taktisch die Leute, irgendwie, wie wir taktisch die Leute angehen, also wie kriegen wir das hin, dass mehr Leute interessiert mhm. sind an dem Scheiß, den wir, an dem wir interessiert sind. Mhm. Darüber können wir reden, da habe ich jetzt auch keine finale Antwort. Das ist eine Sache, da muss man da gibt es auch Leute, die dann viel Erfahrung haben in dieser Art von Agitation, in dieser Art von Praxis. Da muss man darüber diskutieren. Da muss man wahrscheinlich auch viel ausprobieren, Trial and Error machen. Also wahrscheinlich ist so Flug Flugblatt verteilen, da kann man ja jetzt auch mal auf 150 Jahre ähm, Geschichte zurückblicken, Flugblatt verteilen wird wahrscheinlich nicht der Killer sein. <lacht> also vielleicht, <lacht> vielleicht wird es helfen, den einen oder anderen reinzubringen. Ich sage auch nicht, dass das komplett Unsinn ist, aber es wird mhm. auf jeden Fall noch nicht den Unterschied machen. Ähm, aber klar, da kann man überall rein. Im Endeffekt kann man es auch ganz banal sehen. ja Also wenn wenn ganz wenn eine Person hier gerade zuhört, die das Gefühl hat, dass sie da was hat, was sie mitteilen will, dann kann die das ja auch irgendwie in ihrem Freundeskreis machen oder mhm. in, ihrem, in ihrem Familienkreis und darf mal versuchen irgendwie zu agitieren. Ja? Also ja, es geht um Aufklärung und es geht um Agitation. Das heißt, Aufklärung einerseits, dass der Inhalt, den wollen wir vermitteln, aber dann geht es natürlich auch darum, so viele Leute wie möglich irgendwie mit diesem Inhalt zu infizieren und sauer zu machen. Sauer, agitare, das heißt ja, dass die Leute ag 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 aggressiv werden. Ja? Das ist ja das, was, das haben wir ja auch. Auch wenn wir das vielleicht nicht immer so zeigen, aber wir haben das auch und das wollen wir bei den anderen Leuten auch. Und wie wir das jetzt machen, da, also ich mache es mit meinem Podcast. Mhm. So. Ähm, und ich finde, das funktioniert ganz gut, aber da gibt es natürlich zig andere Möglichkeiten. Man kann auch in eine Gewerkschaft reingehen und da sagen, ich mache in der Gewerkschaft einen einen Lesekreis oder einen Diskussionskreis zu aktuellen Themen. Das kenne ich auch, machen Leute und das funktioniert auch gut. Mhm. Ja.
0: Ja. Okay. Äh, Lea, also stammt wir Linke Theorie ein, oder?
2: Ähm, ja. <lacht> Nein.
1: <lacht>
2: <lacht> wir, wir, wir machen äh, weiter Klärung. Yes. <lacht> Ich glaube, ich glaube äh, mit Linke-Theorie sind wir da ganz, auf einem ganz guten Weg, auch weil wir nicht, äh, nicht so viel machen wie ihr. Aber äh, wir machen unseren Teil, ihr macht euren Teil und manche hören beides und für manche sind manche Sachen ansprechender. Und ich finde, da ist natürlich... Äh, euer Podcast hat irgendwie viele verschiedene Leute und viele verschiedene Perspektiven, wo man, glaube ich, ansetzen kann. So. Ähm, ich höre ja auch super viel und es gibt auch ein paar Themen, wo ich immer reinhöre und ein paar andere Themen, wo ich mir denke, ah ja, okay, das brauche ich jetzt nicht. <lacht> <lacht> ähm, und ich glaube, so ist es halt. So. Wir, wir brauchen halt verschiedene, viele Angebote, die halt ja, Menschen ansprechen und Menschen dann irgendwie reinholen. Und äh, ja, hoffentlich auch auch selber bei Menschen dann was anstoßen, dass sie sich dann auch hinsetzen und selber ein Buch lesen und ähm, und, und sich mit Leuten zusammentun und eigene Lesekreise bilden und ähm, das so dann in die Welt trägt. Also das Ziel wäre ja nicht, dass es Leute im stillen Kämmerchen gehören, auch wenn es cool ist, wenn sie es machen und dadurch sich politisieren, dadurch sich bilden, sondern dass, dass das so ja wie so kleine Zellen sind, die dann dann wieder weitere Kammern bilden und weitere Gruppen und andere Projekte und äh, wir so eigentlich ähm, ja, einen Teil dazu beitragen, dass diese, dieser Bewusstseinsbildungsprozess halt angestoßen wird und, und weitergetragen wird. So, es ist immer, immer ein Kampf, äh, weil, weil natürlich Rechte das auch versuchen, weil natürlich das, was vorherrschend irgendwie präsent ist, alles überhaupt nicht links ist und von irgendwelchen Konzernen bezahlt, äh, dies, das. Aber wir müssen halt so diesen, diesen Kampf machen und versuchen, dass wir damit letzten Endes die Menschen erreichen, die das dann auch ja, äh, erreicht und, und weitertragen können.
1: Ja, vielleicht noch eine Sache, die ich dann hinzufügen würde, weil zu dieser Klärung, finde ich, gehört auch, und da, da müssen wir als Linke auch einfach anfangen, sage ich schon wieder, wir als Linke, das versuche ich auch abzubringen. <lacht> Aber ne, meine eigene Kritik von vorhin schon wieder unterminiert. Aber man müsste doch einfach mal anfangen, ähm, Streit auch wieder nicht so negativ gegenüberzustehen. Also in dem Sinn, wenn ihr mal was hört, wenn ihr unseren Podcast hört, wenn ihr mal was hört, wo wir irgendwas sagen, was, wo ihr nicht mit d'accord geht oder wo ihr sagt, das geht gar nicht oder das verstehe ich nicht vielleicht, warum sagt ihr das? Lass uns doch mal streiten. So, weißt du? Ähm, genau, natürlich genauso vice versa, wenn wir bei euch irgendwas hören. Also, das, ich glaube, das wäre der nächste Schritt. Das also ist einerseits natürlich mhm. gut zu sagen, wir legen da Sachen hin. Aber der richtige Klärungsprozess, also wir legen Sachen hin für Leute zum Konsumieren und dann, was dann passiert, da drücken wir die, da kreuzen wir die Finger.
0: Ja.
1: Aber es wäre doch eigentlich nicht schlecht. Und das, da bin ich so ein bisschen, muss ich sagen, in den letzten zwei, drei Monaten auf den Trichter gekommen. Ähm, habe auch lange, lange Zeit eigentlich schon gedacht, das brauchen wir in dem Podcast, mehr so Streitgespräche, Debatten, Diskussionen und so. Ähm, wusste aber nicht so richtig, wie man das macht. Und da äh, habe ich mittlerweile jetzt ein paar ganz gute Folgen auf die Beine gestellt, organisiert, äh, wo sowas dann mal passiert. Und da habe ich echt gemerkt, da, 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 das ist auch nochmal ein Extra-Prozess, der angestoßen wird. Auch für die Zuhörer übrigens, die nicht selber mitdiskutieren. Aber wenn sie diese beiden Argumentenwelten dann sehen und der eine bringt Argument X, der andere bringt Argument Y, fällt es denen viel leichter, ihre eigenen Gedanken auch noch mal zu klären. ja, Weil sie diese, diese Argumente, diese Gegenargumente und Argumente, die hat man ja auch selber im Kopf, wo man sich selber dann immer nicht ganz so klar ist, wie man das verargumentieren möchte. Und wenn man das sowas, sowas dann mal hört. Insofern, wie gesagt, das ist eine Einladung an euch natürlich, äh, stehende Einladung immer, wenn ihr irgendwo mal was habt, wo, wo ihr meint, boah, das ging jetzt gar nicht, was der Nadine da gesagt hat, dann kommt vorbei und wir machen dann eine Diskussion drüber.
0: Äh, ja, die Einladung geht auch zurück. Ich dachte, mir nämlich gerade... Irgendwie, das ist eine Sache, die ich generell beim Projekt linke Theorie mir öfter denke. Ich meine, unser Konzept ist, äh, ein Thema relativ zusammengefasst irgendwie rüberzubringen, dass die Leute eine erste Idee haben mhm. und irgendwie einen ersten Einstieg. Und wenn man zum Beispiel, weiß nicht, in, vor ein paar Monaten haben wir eine Folge gemacht über äh, Kapitalband 1 und das dann mhm. eine Stunde lang und wir haben das kurz irgendwie ein bisschen erzählt. Aber da geht so viel. So viel Diskussion, die irgendwie dahinter steht, so viel Streit geht da verloren. Und ich glaube, also ganz am Anfang hatten wir das auch mal versucht, irgendwie Gesprächsfolgen danach nochmal zu machen. Ähm, aber das sollten wir vielleicht auch nochmal mehr
1: einführen. Dies, also diese, die, ja. ich glaube, diese Sachen kann man am besten machen. Also die Debattenfolgen und Diskussionsfolgen, meine Erfahrung ist am besten, wenn man sie nicht nur auf so einem methodischen, abstrakten, theoretischen Niveau macht, sondern anhand von irgendwelchen Sachen, die eventuell, mhm. also in Themen, die eventuell auch gerade irgendwie aktuell sind. Deswegen halt ja auch äh, die Friedensdemo. Boom, da machen wir eine Debatte mhm. zu. An, aber anhand dieser kann man natürlich schon total viel klären über Agitation zum Beispiel. Ja? Ja. Ähm, insofern, äh, wenn man da die, oder, oder wie gesagt, gerade Krieg, ne? Okay, da können wir Imperialismus-Frage äh, klären und, und Konkurrenznation und so weiter. Also anhand dieser aktuellen, ähm, aktuelleren Themen, dann versuchen eben mal auch sowas zu machen. Um, muss auch hier vielleicht nicht so aktuell sein, sondern einfach ein greifbares Thema ist, glaube ich, für den Zuhörer einfach, mhm. als wenn es wirklich nur so eine, weil dann wird es wirklich akademisch und das machen die ja auch. Die akademischen Marxisten, die machen das ja auch. Die haben dann auch diese Artikel, die sich gegenseitig, ich weiß nicht, mhm. Klaus Müller, Michael Heinrich, Michael Heinrich zurück an Klaus Müller und dann Ping-Pong, mhm. Ping-Pong, fünf, sechs Mal. Ja, das liest sich halt dann nur der, der Nerd durch, der da drauf Bock hat, ne? so wie wir mhm. zum Beispiel. Aber mhm. ähm, ich glaube, für so einen Podcast, auch für, dieses, auch für euren Podcast, wo ihr ja auch versucht, das runterzubrechen und Ideen zu geben, macht es wahrscheinlich mehr Sinn, so an der an der Materie zu arbeiten, am Thema zu arbeiten.
0: Ja, toll. Okay, ähm, danke Nadim. Wolltest du noch irgendwas reinbringen?
1: Äh, ja, haben wir alles geklärt. Nö, ähm, Podcast kennt ihr. Wenn nicht, dann schaut euch das an, 99 zu 1. Ähm, kommt vorbei. Wer Patreon werden will, kann dann auch in unsere Discord-Community kommen. Ähm, da diskutieren wir regelmäßig über Zeugs da seid ihr natürlich dann auch herzlich eingeladen. Also kommt, kommt vorbei.
2: Ja, wir ähm, verlinken auch noch irgendwas zu euch, zu eurem YouTube oder so, äh, dann in den Shownotes, was äh, sich anbietet. das Dass Leute direkt drauf kommen. Super, danke. Falls sie euch noch nicht kennen sollten. Ich, äh, ja. ja, das ist halt ein
1: Ding in der, in der linken, deutschen Linken, ähm, obwohl man noch relativ klein ist. <lacht> ähm, ne, also im Vergleich zu, weiß ich nicht, anderen großen bürgerlichen Kanälen, sage ich mal, es war ja wirklich winzig, sowohl ihr als auch wir. Ähm, aber trotzdem kennen einen schon doch recht viele. <lacht> ja. ja. Cool. Äh, Lea,
0: machst du die Verabschiedung? Wir verabschieden uns von allen, die zugehört haben. Wie gesagt, riesiges Danke an Nadine. Ähm, ich hoffe sehr, dass wir es äh, wiederholen können und äh, genau, äh, ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag. Bye.
2: Tschüss. Danke, Nadine.
1: Super, Leute. Dann sind wir durch.